0: Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Podcast en el que hablamos de ordenadores, smartphones, internet y tecnología en general. Soy Elías, Elías en S en Twitter y la mayoría de redes sociales, y hoy he venido un poquito antes al curro, así que tengo algo de tiempo para grabar, y lo voy a aprovechar para hablar del tema del momento, que es Google Reader. Pero bueno, antes de ponerme con ello, voy a hacer un recordatorio, un, una pequeña aclaración sobre el último podcast, que hablaba de cómo utilizar el mismo ordenador eh, varias personas, es decir, mediante perfiles de usuario, perfiles del navegador, etc. Me centré sobre todo en eso, en dos personas eh, o más personas que utilizaran el, el ordenador habitualmente. Pero también existe la posibilidad de que una persona, un amigo una visita que venga a casa necesite utilizar el ordenador pues momentáneamente. ¿no? Las formas son un poquito las mismas que teníamos para utilizar de forma habitual. Es decir, por un lado tenemos el usuario invitado del sistema operativo. Lo habilitamos, si no lo tenemos habilitado... ...y con cerrar nuestra sesión o darle a cambio de usuario... ...pues esa otra persona ya podrá meterse en la cuenta de invitado... ...donde no podrá acceder ni a nuestros archivos... ...ni tocar nuestros programas, ni nada. El siguiente paso sería el navegador. En este, pues podemos tener un perfil... ...como explicamos en el otro podcast... ...que sea especial para invitados... ...o simplemente utilizar la característica que ya traen todos los... ...navegadores, que es eh, la ventana de incógnito, el modo incógnito. Lo malo de esta, de esta opción es que tiene acceso a ciertos datos de nuestro ordenador, pero al menos no nos deslogueará de nuestras cuentas, de correo y demás, no nos guardará ningún historial ni nada. Entonces esas son las dos formas que ahora mismo se me ocurren. Si a vosotros se os ocurre alguna más, pues ya sabéis, me decís como siempre. Y vamos ahora con el tema del momento. Google va a cerrar Google Reader el 1 de julio. La semana pasada saltaba la noticia y Internet se revolucionaba. Bueno, la mayoría de gente se ha puesto a buscar alternativas como loco. Yo por un lado os voy a decir la opinión que tengo, el por qué creo que, que lo va a cerrar. Bueno, más que nada porque lo he leído por ahí, tampoco yo soy ningún analista experto. Y mi punto de vista en cuanto a las alternativas. La nota de prensa de Google decía que cierran Google Reader porque eh, ha descendido el número de usuarios y porque necesitan emplear los recursos en otros productos. Al parecer esto puede ser una de las razones, pero las verdaderas razones son mimar a su producto predilecto, que es Google+. Plus. Según algunos artículos que he leído, parece que el cierre de Google Reader estaba más que anunciado desde que quitaron sus eh, características sociales y añadieron el compartir en Google Plus y alguna otra pista que han ido dando los de Mountain View. Como decía, la mayoría de gente se ha centrado en buscar una alternativa, pero hay otros eh, usuarios a los que he leído artículos sobre el tema... ...que critican bastante eh, la decisión de Google... ...diciendo que los usuarios les importamos muy poco... ...y que deciden cosas unilateralmente. Bueno, mi opinión es que... Eh, ...aunque pienso que podrían... ...deberían tener en cuenta... ...el número de usuarios eh, que usamos el servicio y demás... ...y una cosa que apuntaba creo que Enrique Dans... ...que esos usuarios, los de Google Reader... ...son usuarios muy activos... ...y que difunden mucha información... ...y aunque fuéramos, eh, digamos, pocos... ...pues que eh, le dábamos un gran uso al producto... Pero bueno, a pesar de todo esto, creo que al fin y al cabo Google es una empresa, se le ha criticado como que ha sido malvada y no ha respetado el don't be evil yo creo que sí si lo ha respetado por el simple hecho de que te deja descargarte todos tus datos, ahora explicaré cómo se hace y que lo único que hace es buscar la rentabilidad que como empresa debe buscar creo que Google mmm, yo tampoco soy muy enterado del tema pero bueno, creo que Google será de las eh, empresas pioneras en apertura de datos y este tipo de cosas de las que vuelvo a avisar ¿eh? no entiendo, pero simplemente el Data Liberation Front que ha hecho Google Takeout que permite descargar casi todos tus datos de todos los servicios, siempre estás en disposición de, de irte a cualquier otro servicio, yo de vez en cuando me descargo todos mis datos de Google eh, La información como, como, eso, como suscripciones Los Google Documents, etcétera. Y bueno, yo pienso que no No hay maldad Podrían quizás haber sido más, más buenas Pero no han llegado a ser malas, yo creo No ha llegado a ser mala Google con esto eso sí, lo que sí pienso es que nos ha servido para darnos cuenta de que en Internet, cuando estamos utilizando un servicio, no estamos con un amiguito en su casa, no estamos disfrutando de una albacoa, estamos utilizando un servicio de una empresa y por tanto tenemos que ser conscientes de que cualquier día, y sobre todo si no lo estamos pagando, puede desaparecer. Pueden quitárnoslo y quedarnos sin él. Entonces simplemente ser conscientes de ello. Y ahora vamos con la parte interesante, que son las alternativas... ...y cómo exportar nuestros datos... Eh, ...desde siempre Google Reader... ...en el apartado de configuración... ...ha tenido una pestaña de exportación e importación... Desde el botón exportar podías descargarte un OPML, que es eh, la extensión de un archivo en el que figuraban todas las suscripciones que tenías en el servicio. En un OPML no es más que un archivo XML, y diréis algunos, ¿y qué es un XML? Bueno, pues un XML es una especie de archivo de texto, como si fuese HTML, en el que hay una especie de datos ordenados. La primera parte de estos archivos suele ser una especie de cabecera que explica de qué va el archivo. Y luego una lista de elementos, que sería cada una de las suscripciones con sus datos. El título, la URL, etcétera. Yo, en cuanto me enteré de la noticia, fui a descargar mi lista de suscripciones... Y ya no teníamos ese botón, teníamos otro que nos llevaba a Google Takeout. Y ahora te permiten descargar no solo eh, las suscripciones, sino un montón de elementos más, como pueden ser tus elementos marcados como estrella, destacados, y algún otro aspecto del servicio, que ahora mismo no recuerdo, pero se me descargaron varios archivos dentro de un zip. Uno de ellos son las suscripciones. Con estas suscripciones nos podemos ir a cualquier lector de feeds RSS, ya sea online o en aplicación de escritorio. La verdad es que yo utilizaba a diario Google Reader, cada vez menos, eso sí, porque pues cada vez tengo menos tiempo para leer noticias, sobre todo de tecnología, que son la mayoría que leo en Google Reader. Y mi flujo de trabajo es el siguiente. Yo iba leyendo, iba procesando al estilo GTD, la bandeja de entrada, digamos, los elementos no leídos. Si había alguno que me parecía muy, muy interesante y no era muy largo, me lo leía en el momento, como con GTD, la regla de los dos minutos... Y los que me interesaban y eran más largos o no me los quería leer en el momento, los iba marcando con estrella. Mediante una receta en If This Then That, lo guardaba en Pocket, que es el servicio que utilizo para leer cosas más tarde. Y luego ya desde el móvil, o incluso de vez en cuando desde el ordenador, pero sobre todo desde el móvil, pues leía esas noticias y otras que me voy guardando mientras navego por internet. Pues bien, ¿cuáles son las alternativas? Al parecer la gente, el que más está eligiendo es Feedly. Feedly además permite eh, mudarse a Google Reader sin tener que descargar OPMLs ni nada de esto. Tú le das a conectar con Google Reader, le das permiso y ya está. Te aparecen todas las suscripciones. El servicio es muy similar a Google Reader y yo creo que más completo. Tiene más eh, tipos de vista, vista con miniaturas, vista tipo magazine, vista en, en listas de texto como Google Reader, y yo creo que la verdad eh, lo probé lo probé este fin de semana y está bastante bien. Yo de momento lo voy a dejar ya conectado a la cuenta, por si el 1 de junio finalmente de julio perdón finalmente desaparece Google Reader y así ya tengo pues bueno mi sustituto, no por si acaso. Pero en cualquier caso creo que la tendencia debería ser la siguiente, la que ya estamos viendo en las tablets y en los móviles, que son este tipo de revistas personalizadas según nuestros propios intereses. Como es Fritboar, Pulse o alguna de estas Yo llevo ya un tiempo queriendo buscar un servicio que me haga de concentrador de redes sociales y de noticias Yo siempre he tenido un montón de suscripciones en World Reader y nunca me daba tiempo a leer todo Tenía que desuscribirme de cosas pero entonces me perdía noticias importantes entonces yo siempre he querido un servicio al que le pueda dar mis... Autorizar con mis redes sociales, por un lado, y darle mis intereses o mis feeds favoritos Y poder eh, tener una especie de lista de noticias por relevancia Por relevancia para mis intereses Es decir, si a mí me gusta mucho pues Android y el fútbol, por poner un ejemplo Pues que me salga lo que más noticias de que sean relevantes de Android y de fútbol He estado investigando varios servicios de este estilo. Algunos eh, incluyen redes sociales, otros no. De momento me voy a centrar solo en, en el apartado de las noticias. Y los voy a comparar teniendo en cuenta algunos factores como... Si es posible leer la noticia dentro del propio servicio... O hay que salir a leerla a la fuente original. Si se puede guardar para más tarde, porque yo, como os he comentado alguna vez... Utilizo el servicio Pocket... Este tipo de cosas, por supuesto que esté en castellano y si se puede filtrar por cantidad de noticias de un determinado artículo, pues mucho mejor. Es decir, que me gusta mucho Android, pues muchas de Android. Que quiero enterarme un poco de la actualidad nacional, bueno, pues pongo noticias nacionales, pero no tantas como de Android. Uno que parece que está destacando bastante en este aspecto es Prismatic. Podéis encontrarlo en getprismatic.com, lo malo que tiene las noticias en inglés, son noticias de, en habla inglesa, entonces para mí no me serviría. Pero bueno, si queréis probarlo, ir probándolo, mientras yo voy haciendo esa comparativa de servicios que espero poder mostraros dentro de poco. Así que resumiendo un poquito, Google Reader cierra... Podemos eh, mudarnos a distintos servicios, pero el más apropiado parece Feedly, que tiene importación directa desde Google Reader. Se parece mucho a Google Reader y es bastante completo. Por último, la otra opción es el replantearse todo este tema del consumo de información y mudarse a un servicio que se organice automáticamente según relevancia y según nuestros intereses. Así que vosotros elegís, dejarme vuestros comentarios y ya sabéis que me podéis encontrar en Spreaker, en Evox y en iTunes. Recuerda, eliasns en la mayoría de redes sociales y nos vemos. ¡Agur, agur!